Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Charlene, hej. Alltså du är så jävla hunglig. <laughs> har du inte ätit någonting än? Nej, jag hade ä- alltså ofrivilligt inte ätit. Det där är det värsta som finns. Alltså det värsta är tycker jag när man går för långt. Då nästan vill man inte äta mat längre. Utan då blir man mer sugen typ, på något godis. Hur nice. Nej, det är inte så nice. Jo, det är typ som godis till frukost kan vara jättegott. Eller så här, hälften av popcornskålen. Men alltså Marcus är ju ett popcornmonster. Men det gör mig. Nej men alltså han poppar popcorn varje dag. Det är inte <laughs> konstigt att jag inte får igen mina byxor. Det roligaste är att man börjar söka så här, bara, oj, plötsligt fick du uppgång. Eller pregnant. typ så här, nej, nej, och jag får sån himla, nu när det blir kallt, mm. så får jag sån brutal frossa. Fast bara, alltså jag tappar känslan i händer och fötter. Alltså jag blir iskall, alltså jag har ingen blodcirkulation. Perifärkyla tror jag det heter. Ah, när, när man blir vi... kall är allt som så här, nej, blir ah, kall näsan. Näsan, också. näsan också allt som är så här längst bort från kroppen och det är för att blodet inte riktigt eh, kommer Då, dit. Nej. Och vet du när man slår ihop alla de här att man oh, nej, har du googlat hår. det här är värsta som finns. Jag älskar uh-huh. Google så här. Ja, men man blir livrädd. Ja, det är fel på min körtel enligt Google. Ja, ah, men du gjorde ju de här testerna. Ja, men jag tog ett blodprov men tydligen är det så här för nu har jag läst på väldigt mycket om det. Här. Jag mm. tror det kanske inte är körtel jag vill bara ha till att skilja på. Mm. Men att Tydligen kan man inte se. På vissa ger det inte utslag när man tar ett blodprov. Men du pratar om något blodprov i Danmark. Ja, för att det är, i Sverige är de ju ganska hårda på vilka de ger T3-hormoner till. Men i Danmark... Vilket säkert är av en god anledning. Ja, men ja. i alla fall. Men i Danmark kan man tydligen göra testet. Och sen så finns det några så här, som är experter på det här. Som mm. har egna kliniker i Stockholm också. Mm. Livaxin heter det. Ah, okay. Och då blir du som en ny person Ja. Men det var ju detta vi sa, men du vill ju inte börja med detta För du förklarade ju för mig att om man börjar med detta Om man inte har det så rubbar man sin egen balans Och Gud då kommer ja. man behöva det Ja, jag måste kanske helt enkelt bara börja träna på riktigt igen Och inte äta tryffelpasta hela tiden Nej, jag vet inte fan Men alltså, jag tycker det är fett skönt att ha lite extra nu när det börjar bli kallt alltså. Ja Ja, kan man Eller? bara få gosa lite <laughs> Men jag tycker att det är så himla frustrerande När det enda man vill ha på sig Är mjukiskläder eller en stor tunika um. Att man känner att man liksom inte får rum 
i sina egna kläder. Jag vet, det är en jobbig känsla. Alltså jag, jag klarar inte av det. det är, alltså... Allting sitter åt lite för hårt på fel ställen så ingenting blir bekvämt. Och det handlar ju inte om att så här, åh jag vill väga det här eller jag vill vara si och så smal eller tjock eller vad man nu liksom vill vara. Det handlar inte om det överhuvudtaget. Det handlar om att alla personer har någon form av liksom egenvikt. Exakt. Och när den rubbas så blir allting lite obekvämt. Och det finns ingenting för att då känner man nästan sig som att man är så här lite fångad i sin egen kropp. Och det är en väldigt jobbig känsla. Precis så känner jag. Och det är så här, jag tycker inte själv att det syns Nej. att jag har gått upp så mycket men jag går upp ganska jag är ju mer som en sån här person som växer på bredden. Ah. Alltså så att vet jag går upp lite över hela kroppen. Ah. Så, att, så att det blir inte det är inte så att jag bara boom får en ölmage liksom. Nej. Nej okej. Okay. Ah. Så att alltså jag det är, det är, det är farligt så. för då smyger det sig på en verkligen. <laughs> ja men då du vet så här så att jag stör mig inte så alltså jag har ingen alltså jag älskar min kropp det är inte det jag gillar mina former ah. men det är mer bara att Just nu är jag som en bägare och allt bara väller över. Jag fattar vad du menar. Det är sykande. Speciellt när det kommer till byxor. Men och speciellt när jag bara så här... Okej, okay, varför gör jag så här mot min kropp? Jag åker knappt upp en trappa liksom. <laughs> Man kan ju tro att vi mest får kärleksfrågor. Nej, det får vi inte. Nej, vi får faktiskt mest jobbfrågor. Ja. Det är ganska kul eftersom vi ja. har en sexrelationspodd. Och... Några mejl som har verkligen vält in senaste tiden är ju det här om att, att man ska våga säga upp sig. Eller ja, hur och, gör man för att våga säga upp sig? Och den här känslan att känna sig fångad på fel plats och på fel ställe och att man inte är där man borde vara eller vill vara. Exakt, och jag tror att ingen blir lycklig av att gå omkring och tveka, vela och ha jobbångest. Nej. Varje dag. Det finns ingen ångest som kan ta över ens liv på det sättet och äta upp en inifrån som jobbångest. Nej, men och det värsta tycker jag kan vara att, så här, att man kan känna sig lylig. Mm. Jag har pratat med flera kompisar nu som är liksom i det vägskälet. Mm. Man kan känna sig lylig för att man bara, jag är på en jättebra arbetsplats. Mm. Jag är med kollegor som jag är jättekul med. Men man känner ändå att man kanske inte utvecklas. Sen kan det ju vara så här... Och någonting som jag har personlig erfarenhet av som är den jobbigaste känslan att eh, acceptera att någonting är absolut rätt på pappret. På pappret är det exakt. exakt det här jag vill ha. Och precis som du säger, jag trivs som mina kollegor, de är fantastiska, jag har en bra chef. Och när jag har föreställt mig hur mitt liv ska se ut så är det detta, om jag får välja av allting så är det detta jag vill göra. Men i praktiken så visar det sig att det inte var mitt drömjobb. Det där är något utav det svåraste att erkänna för sig själv. Gud ja, och kanske se bortom en status. Och sen tror jag absolut att... Alltså det ligger sån rädsla i... Alltså det känns som att det är så här samhällets norm. Mm. Att eh, man ska vara anställd, man ska jobba 9 till fem. Och vad händer om man liksom rubbar på... Nej, men det, på... Kän, det, det känns ju som att det är helt otänkbart. Och det är ju det stora problemet med att vi lever i ett sånt prestigeinriktat klimat. Och i vårt samhälle som vi lever i idag så är det väldigt mycket fokus på just prestige. Och jag vet inte om det kanske är speciellt i de kretsarna som vi rör oss i här uppe i Stockholm där alla vill göra karriär på ett väldigt hungrigt sätt. Och det är inget fel i det, tvärtom. Jag är alltså så här lyfter på hatten till alla som lyckas men när det blir på bekostnad av sitt eget välbefinnande då tror jag att det är väldigt viktigt att antingen om man kan göra det själv ta ett steg tillbaka och titta på sin egen situation eller kanske till och med bli tvingad till att göra det 
Men det tycker jag typ, om man kollar på eh, Forney, mm. vår kompis, som ser upp sig från ett jättebra jobb mm. för att bara ta hand om sitt egna varumärke. Och Fantastiskt. Jag måste bara satsa på sig själv. Liksom. Uh-huh. Och när hon gjorde det var jag alla så här, åh herregud, vad håller hon på med? Mm. Och än idag så kan hon, om hon kommer in en tisdag vid dela kontor, kommer in en tisdag och så jobbar hon fram till lunch. Hon bara, vet ni vad? Nej, det är så dåligt väder. Hon bara, jag tror att jag går hem och kollar på några avsnitt av Orange is New Black. Mm. Och samtidigt som jag kan känna så här, har ska hon inte jobba med? <laughs> alltså jag kan se ner på det. Mm. Fast jag vet att hon jobbar jättemycket och hon tjänar lika mycket som hon gjorde förr. Mm. Men hon behöver liksom inte jobba... Slå knut på sig själv. Exakt. Men ibland så känns det ju som att man jobbar timmar man inte behöver för att man ska kunna liksom checka in det på listan att... Alltså det är tolv timmar igår och du vet, jag är rätt sliten idag. Och jag vet inte vad det är istället för att det är detta som har gjort mig så frustrerad det senaste. Vi kan ju återkomma till det sen, men jag har ju själv gjort ganska många stora förändringar i mitt liv det senaste. Men det som är det här som jag kan bli mest irriterad på mig själv och på folk runt omkring mig. När jag eller andra i min närhet säger så här, jag tror jag jobbade 14 timmar igår och dagen innan dess var det 12 och det tar aldrig slut, jag jobbar hela tiden. Den första kommentaren är, gud vad duktig du är. <laughs> alltså... alltså man får en bekräftelse i det istället för att säga, oj då det där låter inte sunt. Det är som att säga till någon som har gått ner jättemycket i vikt, rasat i vikt, istället för att säga, hej hur läget mår du bra? Eller är det av någon speciell anledning så säger man, gud vad snygg du är. Och den här personen kanske går igenom sin största livskris och mår jättedåligt och är superdeprimerad. Men man säger, så fin. Ja. Det är ju skevt. Det är skevt. Och det ska inte vara så. Men jag tror någonstans också, Peter, att vi är på väg ifrån det. Inte på väg ifrån det att det håller på att förändras. Men jag tror att inställningen till det håller på att förändras. Och jag hoppas det i alla fall. För att jag ser någonstans att tid är den nya lyxan. Gud vad kul att säga det, för jag tror också det. Och det känns mm. som att många i ens närhet verkligen börjar se inåt. Ja. Och kanske inte jagar status, jagar att vara coolast på plan Utan så här, okej, okay, det kanske också är för att man börjar bli äldre och värderar andra saker. Men vad är viktigt för mig? Vad vill jag lägga min tid på? Jag läste en eh, kronika nu i Nya L ah. eh, som Nina Campione har skrivit som heter just Vågar du säga upp dig? Och hon har sagt upp sig. Ah. Och hennes liv har blivit... Hon har aldrig varit så lycklig. Och då finns det en liten checklista här. Mm. Innan du säger upp dig. Säg aldrig upp dig i affekt. Ta ett beslut när du är samlad och har funderat igenom olika möjligheter och scenarier. Prata med din chef om dina tankar och fråga om du kan få den utvecklingen du söker internt. Kanske finns det en chans att konsulta eller finlansa mot företaget framöver. Prata med dina vänner och ditt nätverk om att du funderar på att byta jobb. Om människor i din närhet är medvetna om dina tankar är det lättare att få tips. Ha en plan över vad du ska göra och allra helst en eller flera intresserade arbetsgivare. Avsluta din anställning på ett snyggt vis. Gör ditt bästa fram till sista dagen. Då kommer du med stor sannolikhet att kunna använda arbetsgivaren som referens senare. Och sen här är ett kul fakta. Mm. Dags att byta jobb. Nästan var femte yrkesarbetande svensk planerar att byta jobb. I åldersgruppen 18-29 år är siffran 27%. procent. 
För de säger det att vår generation kommer att byta jobb så många gånger i vårt liv. Alltså jag tror man räknar också att man kommer inte bara byta jobb utan man kommer byta bransch. Alltså fyra, fem gånger under sitt liv. Och det tycker jag är så sjukt häftigt. Och eh, men jag själv ska ju sluta på mitt jobb. Det har inte du berättat. Nej, jag, inte jag fick fram att du hade berättat. Nej, jag har inte berättat. Jag, har, alltså så här, jag tror att det är att... Jag har inte riktigt har varit redo att prata om detta än. Det har varit pågått i ja men det har ju varit några veckor nu där jag har fått upp ögonen för mycket i mitt liv som inte funkar och inte får mig att må så bra och det har varit någonting som har byggts upp under väldigt många år. Mm. Och det behövde att jag stannade upp och tittade på mig själv utifrån för att inse att jag befann mig i en situation där jag var väldigt olycklig. Och det är svårt, för att fortfarande så är det liksom varje dag upp och ner. Jag vet inte riktigt hur dagen ska bli när jag vaknar. Men det började också med att jag började googla precis som du. Jag började googla på olika sjukdomssymptom och beställde en tid hos läkaren. Och när jag var hos läkaren så var jag där och så tog jag alla prover och svimmar. Och det var också under en väldigt omvälvande vecka. Det var mycket som hände... Och när jag insåg någonstans att jag hade rusat på, för jag hela tiden sagt att men om jag vilar i helgen så blir det bättre. Men om jag bara tar det lite lugnt nu några dagar så kommer jag att bli glad igen, så kommer jag må bra. Och då vill jag också säga så här att det har verkligen inte varit, så jag har ju fått möjligheten att arbeta med mitt på pappret drömjobb och haft otroliga kollegor och chefer som i detta också har varit enormt stöttande och fina människor som jag tycker om både som kollegor och som privatpersoner jättemycket men det har varit väldigt väldigt svårt att erkänna för mig själv att det inte har varit just det som jag trodde för att det blir det så här nu då? vad vill jag nu då? jag har ingen aning men jag har väl tagit det här beslutet att någonstans inte oroa mig så mycket för det och att försöka utveckla mitt eget välmående och det jag tycker är så sjukt är att då är jag där och jag får ju en diagnos som i det var massa grejer som inte stod rätt till med mig men för jag hade börjat få så mycket fysiska symptom så jag glömde bort att jag träffade människor jag glömde bort samtal jag har haft saker som att jag inte sover det har varit det största problemet tror jag under de senaste månaderna mina stora sömnproblem men också att jag börjat få ont på vissa ställen. Ibland tappade jag smaksinnet, luktsinnet. Det var jättemycket konstiga saker som pågick. Och jag trodde ju att jag hade någon obotlig sjukdom. Och mm. jag brukar ofta liksom berömma mig själv med att vara en ganska klarsynt och eh, sund person som kan se saker. Men det är lättare att se saker hos andra än att se det hos sig själv. Och när jag tvingades att stanna upp så såg jag hos mig själv en väldigt vilsen person som har sprungit väldigt mycket för fort under för lång tid och alltid befunnit mig några steg framför mig själv vilket innebär också att jag hamnade i en situation där jag tittade på mig själv utifrån och det kändes typ som att jag var bortkopplad från min egen kropp vilket var en väldigt obehaglig känsla i detta så sa de det till mig de förklarade för mig att, att det är farligt liksom. och att jag, jag har absolut inte gått in i väggen och så här, men jag är ju på det spåret att om man skulle fortsätta så som jag har levt så skulle det bli en odviklig nej men det skulle bli så till slut för att kroppen orkar tills den säger stopp och då så sa, berättade de eller så förklarade de för mig att jag har någon form av utmattningsdepression och då blir man ju remitterad till en psykiater mm. för att 
det här är också rätt sjukt. Jag är där och jag fick jättebra bemötande på alla sätt och vis. Men får typ i princip frågan om jag vill börja med antidepressiva innan jag ens har träffat en psykiater. Vilket jag tycker är rätt häpnadsväckande. Och jag tycker det är väldigt konstigt att det är... Att det är, första, det är första lösningen på problemet. Ja, och jag tror att för många så är det... Alltså, det är livsviktigt och man måste ha det för att eh, kunna... Men jag tror inte att... För mig var det inte svaret på vad jag behövde. Men då blir man ju... Eh, då blir man väl bara ganska plan. Ja, jag har inte testat själv. Men det är ju så här... Vissa behöver ju ångestdämpande eh, till, som en första åtgärd. För att liksom ens kunna orka. Mm. Men... Eh, för mig var det att jag ville liksom börja nysta i mig själv och ta reda på vad det är som har gjort att jag har hamnat i den här situationen. Och det har ju varit en livslång kamp mot duktiga flickansyndromet och en prestationsångest som jag undrar var den kommer ifrån. För jag kommer från en familj där det är så här, men bara du gör ditt bästa så är det jättebra. Jag har ju suttit hos min psykolog nu mm. och det är fortfarande... Du vet här, hon bara, du sätter som press på dig själv. Mm. Så att hon bara, du ska prestera, det spelar om du ska ha middag på en tisdag. Äh. Eller om det handlar om att du ska göra en tidning. Hon bara, och någonstans måste det här komma ifrån. Men det är väldigt svårt att... Men det är jättesvårt. Och nu börjar jag någonstans en resa som jag tror kommer att förändra mitt liv. Vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Det kommer vara jättejobbigt och det kommer vara svårt. Men det som jag ville komma till här då, det är att också att... Då blir man ju vidare remitterad. Och när jag befinner mig där hos den läkaren, då är jag verkligen så här på botten av mig själv. Då har det gått så pass långt att jag tror att jag är obotligt sjuk för att min kropp håller på att stänga av. Och då hamnar man i en väntelis- eller i en kö som kan ta väldigt många månader för att få hjälp. Då går man ju... Vä- alltså det är som att man... Alltså som att de erbjuder att man ska ta antidepp och sätta sitt liv och alla sina känslor på paus. På paus, ja. I tre månader tills man får träffa en psykiater. Ja, och det är också så här, det är ett stort jobb att hitta rätt att träffa rätt person. Så jag har ju valt att göra detta privat och är väldigt tacksam att jag har möjlighet att göra det. Och nu har jag träffat den här kvinnan som jag kände direkt att jag hade jättestort förtroende för, vilket jag tror är du, du. Och hon var så här häftig för att hon sa det, hon bara, jag tycker inte att du ska slösa bort min tid och jag vill inte slösa bort din tid. Så tycker du inte att det här känns rätt, så då får vi titta efter nya personer som du får träffa och sådär. Men hon, det kändes som att hon såg mig, hon hajade mig och vem jag var och vart jag ville framförallt också. Och redan så här första gången så gav hon mig en hög med hemläxa. Vilket jag tror är jättebra. Hon bara, du måste vara villig med att jobba med det här själv också. Och nu börjar det här. Och jag är väldigt peppad på att göra den här förändringen som jag någonstans har vetat att jag har behövt göra under väldigt lång tid. Någonting som var väldigt svårt för mig att förstå det är att jag har ju förstått nu och som har öppnat mina ögon på väldigt mycket av vad som gör att jag känner mig i obalans med mig själv, för det krockar med min självbild det är att jag är en introvert person och att vara en introvert person betyder inte att man är blyg men jag får min energi jag måste få vara ensam och att vara med andra människor tycker jag är helt fantastiskt men det dränerar också min energi väldigt mycket och då behöver jag återhämta mig och att vara själv och därför också i olika arbetssituationer jag tror att det här kommer hjälpa mig hela mitt liv när man vet vissa saker om sig själv så kan man också undvika vissa situationer som får en att på lång sikt att må dåligt. Men det jag tycker är otäckast Petra, mm. det är att jag typ har blivit bortkopplad lite från mina känslor. Men du kommer hitta tillbaka till dem? Ja, jag kommer hitta tillbaka till dem. Men jag känner mig så här, även nu när jag har mått som sämst, mm. 
jag har varit en person som gärna gråter och som väldigt så nära till hans mina känslor. Men det är som att det är alltid blockerat. Och det, det, det skrämmer mig lite. För vad händer när man börjar så här, när den dammen börjar brista? Åh, oh, herregud. <laughs> Då kommer en tsunami. Då kommer en tsunami. Men jag ser fram emot det. Vadå, det var bara ger det tid... Det här tror jag också så här, det är också duktiga flickor som uh. man var så här. Okej, okay, om jag nu har sagt upp mig, vad ska jag göra nu? Uh. Och det är klart att man behöver ju kanske cash flow. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men då kan det ju vara så att du i ett år kanske gör någonting, det kanske inte är självförverkligande på det sättet. Det kanske inte är exakt det du vill göra. Men det betalar hyran typ. Exakt, men du vet mm. att du gör det... För att just nu försöker du komma på vad du faktiskt vill göra. Ja, men verkligen. Och jag, jag är någonstans på den här vägen släppt allt vad prestige heter. Försöker göra det i alla fall. För att jag tror att det är det som har fått mig att gå omkull från första början. Och alla är olika. Men det var ju som det kom då när vi pratade om detta. Att din psykolog sa till dig att om inte du hade förmågan att låta saker och ting som hände dig rinna av dig. Mm. Så hade du gått in i väggen för länge sedan. Ja, jag tror att jag har väldigt, väldigt hög eh, både stresströskel och att jag har väldigt lätt för att släppa saker. Ja, och jag tar in allting. Jag kan typ inte släppa någonting. Och till slut är det som att jag går runt och bär på en atombomb som förgör mig inifrån. Jag har en annan kompis som är likadan och hon, mm. alltså vet du, hon, kan, hon kan komma till mig och säga att någonting har hänt. Mm. Någon som har sagt någonting, kanske spydigt till henne, mm. lite förbi farten eller tyckt att någonting hon har gjort inte är tillräckligt bra. Eller, det kan vara så här, alltså en liten kommentar. Mm. Och den här kommentaren bryter ner henne inifrån. Alltså mm. hon tänker på, på den här lilla spydiga kommentaren varje dag, hela mm. tiden. Mm. Och bara så här torterar sig själv. Ja. Sen kan de komma två veckor senare till den bara, du har tänkt på det. Kommer du ihåg den här kommentaren som, som Kalle sa? Jag bara, har du gått, ja. har du gått och tänkt på och jag bara, tänk på alla, allt det här annat härliga ja. som har hänt. Men hon kan inte släppa det. Nej. Men det där, jag, jag, jag får det, det mer. Att, du vet, som att någon sår ett frö. Ja. Så bara, det bara växer upp som en jävla djungel inuti henne. Och sen till slut har hon liksom förgiftat allt hon gör. Mm. För att det är 
Jag får det mer i arbetsrelaterade sammanhang. Men det som jag ändå så här ville komma till med allt detta, det var också en så jäkla häftig grej. För det är ju så spännande. Vi har ju så mycket begåvade kompisar. Mm. Som gör olika saker Så man bara, ni är så briljanta allihopa <laughs> Ja Och det är så jäkla häftigt att se För att många av våra vänner är också i den här uppstartsfasen Eller har lyckats med någonting som man bara När gjorde du det här? <laughs> ja, och tycker jag, det som jag tycker är coolt är att Det känns verkligen som att alla bryter sig loss Att folk verkligen vågar gå sin egna väg Och prova sina vingar Och sen så tror jag att folk Folk fattar att okay, om inte det går vägen, då kan jag börja någon annanstans. Eller då kan jag bli anställd igen. Eller det löser sig. Liksom. Men precis. Och några då tjejkompisar till mig har startat en grej som jag tycker är helt briljant. Alltså. Det är så här, känner du att du skulle vilja prata med någon som är utomstående. Men det är så lång väntetid så att du, liksom, det händer ingenting när du går till läkaren eller vårdcentralen. Och det kostar mycket pengar. Att gå till en psykolog. Man kanske inte har möjlighet att betala de pengarna. Vilket är så här helt, alltså verkligen. Det, det kostar så, att det är det så, kostar så här, jävla mycket pengar. Men verkligen. Så att, och det är inte bara så här att hosta upp det hur som helst. Och de har startat en app som heter Blue Call. Och det här är så jäkla häftigt Petra. Det är liksom en app som erbjuder samtalsstöd. Så det finns både en gratis version där man får ringa in och prata med volontärer. Och då är det personer som anmäler sig som volontären som tar emot stödsamtal. Och då kan man ju bli, om man har allvarliga problem, kan man bli vidarebefordrad till experter. Så då är det utbildad vårdpersonal. Det finns tre olika steg. Mm. Men det är så sjukt lättillgängligt för du kan ta upp den här appen och ringa. Du behöver inte vänta i två veckor, du behöver inte vänta i fyra månader. Du behöver inte vänta överhuvudtaget utan du ringer och någon kommer svara på andra sidan. Och så finns det ju då en betalversion där du får prata med utbildade psykologer eller kanske en sjuksköterska och liknande. Och det här tycker jag är så sjukt bra att de liksom någonstans har tagit det här och gjort det tillgängligt för alla. Gud ja, och ibland kan det vara så stort steg att faktiskt ta sig till sjukhuset och bara så här, mm. och man kan ju känna sig lydlig. Ja. För att man bara så här, det är Vad är mina problem gentemot världshungern? Exakt, men mm. också här... Jag mår lite dåligt. Ja. Men ofta när du pratar med någon utomstående så ser du saker och ting ur ett nytt ljus. Och du får en input som du inte får kanske när du pratar med dina vänner som har hört dig prata om samma saker så många gånger. Och som ser det från ett perspektiv. Så att, nej, jag tycker det är lysande att man gör detta mer tillgängligt för alla. Det här är någonting som jag vet att ni poddlyssnare älskar. Och det är faktiskt sms-teknik. Va? Det här får du lära mig. Ja. Jag har ju då snarkat lite Matthew Sayen. Uh-huh. Alltså vi har ingen spons från Matthew Sayen. Men om ni inte har gått in på hans hemsida. Men gå in och youtuba honom för det kostar skjortan om man börjar köpa hans grejer. Alltså. Det, jag tror att alltså, man betalar så mycket pengar. Och, nej, gå in och youtuba. Han finns på Youtube också. Ja. Uh-huh. Matthew Hussey. Uh-huh. Okej. Okay. Alltså när jag såg det här klippet med honom uh-huh. då fick jag oss... Alltså det bara ran över en aha-upplevelse. Va? För att... Det här är ett scenario. Du har haft världens härligaste dejt. Mm. Och sen säger den här killen att... Looking forward to see you again sometime. Som man säger. Typ mm. så här. Ja, men vi kan väl se oss igen snart. Liksom. Men man sätter inget datum eller föreslår någonting eller så? Nej, det här Nej. är liksom vad man säger då. Ja. Så går en dag... Det går en vecka. Ja. Ingenting. Och sen från ovan skriver han ett sms. Hej! Och så skickar han lite sms fram och tillbaka. Ja. 
Men han är väldigt så här, han vill inte bestämma någonting. Han, han föreslår inte att ni ska ses. Och du bara, ha, okej. Okay. Så sitter man där och man bara, så här, är han intresserad? Är han inte intresserad? Men han hörde ju ändå av sig mm. så att det känns som att han är intresserad. Och sen så smsar han igen. Och inget så här konkret, utan bara så här, du, eh, när får jag tillbaka ditt paraply? Som han <laughs> lånade på er första dit. Äh? Och det här är så jävla, typ, jag vet inte om du är likadan, men det här, det känns väldigt tjejigt. Äh? Att man tolkar det sms:et som att, så här, att han bjuder ut den på dit. Gud ja. ja. Så man bara, <laughs> jag, jag är ledig både fredag och lördag. <laughs> För då har det gått två veckor. Och man vill så gärna träffa honom. Uh. Man bara säger, men gud vi hade ju någonting. Det var ju en as trevlig dit. Och han har ju ändå hört av sig. Det är lika bra att jag säger att jag kan både fredag och lördag. Ja. Uh. Eller hur? Och då För tänk om jag säger lördag och han inte kan på lördag. Det kanske inte blir någonting alls. Exakt. Ja. <laughs> Självrespekt. <laughs> Nej men och då... Skriver han typ, grymt, jag hör av mig närmare helgen. Uh. Hur många gånger har det här hänt? Ja, jag vet. Det har faktiskt hänt mig så jävla många gånger. Nej, nej. Framförallt med så här ute Stockholmskillar. Ja. Som bara så här, mm. jag tycker så här, hans svar betyder med andra ord. Jag hör av mig om jag inte har någonting bättre att göra. Framåt jag, jag vill inte bestämma någonting liksom. Han bjuder inte ens ut dig, nej. utan han vill bara kolla ditt schema. Mm. Så ifall hans planer liksom inte går i lås eller... Eller om han typ är ute så vet han att du kanske är tillgänglig. Exakt, men han vill inte konkret bjuda ut dig på en Nej, det är ju ett åtagande, det orkar vi inte. Ja, och då tycker jag så här, man ska möta honom där han är. Ja. Om han tar ett steg framåt, ja. ta ett steg framåt, ja. men ta inte ett och ett halvt steg framåt, <laughs> eller två steg framåt, som man gör när man skriver ett sånt svar. Det blir som att man backar honom. Ja, och när hon visar sig tillgänglig han fattar ju, han behöver inte anstränga sig eller planera. Nej. Hon kommer alltid finnas där. Fredag och lördag. <laughs> jag sitter och väntar på kammaren. Det springer hon om det går en månad. Han bara, tja, gör ah, Jag kan se hela veckan. Och hon tömmer hela sin kalender för halsskullen då. Äh. Så varför ska han anstränga sig och faktiskt bara säga, ska vi ses på fredag klockan åtta? Äh. Och han kan göra vad som helst och hon vill ändå träffa honom. Han sätter ju sina gränser. Äh. Vad skulle hon då skriva istället? Det tror jag många undrar. Ja, men alltså, kan du förklara för mig? För ja. nu blir jag stressad. För det första, jag tycker inte... Eller man... typ så här, är du ledig i helgen? Ska man säga då bara, ah, vad hade du tänkt dig? Typ. Precis, du såg på spåret. Ah. Att så här, man behöver inte vara avvisande. Mm. Men man ska inte heller vara tillgänglig. Nej. Och passa över bollen till honom utan förväntningar. Mm. Till exempel, jag kanske har tid i slutet på veckan, men vet inte än. Du kan göra av dig om du har något in mind. Ja, mm. Det är ju ett sjukt bra svar. Ja. För det är så här, Det beror på när. Jag vet inte, när hade du tänkt att helgen är ganska stor? Liksom, så här. Exakt. Och så här, ja. Jag har ganska mycket att göra. Jag har ett liv. Jag kommer ja. så här. Och om du redan har gjort misstaget. Ja. Du har skrivit det här jävla smset. Fredag, lördag! <laughs> och han svarar så här. Mm, hör av mig. Liksom. Mm. Då ska man skriva. Jag kommer göra planer. Men vi kan eventuellt ses en annan vecka. Flörtgubbe. Så att det här är inte så här... Och jag kommer ju sur. Liksom. Nej, du är inte sur. Du är bara så här, vet du vad, min tid är viktigare än att sitta och vänta över dig. Jag, uh. jag kommer göra planer, men jag ses jättegärna en annan vecka. Om du kommer med ett konkret jävla förslag. Uh. Inte, vi kanske kan ses någon gång under helgen. Man vet ju, alla sådana sms man har fått. Får man alltid så här, ute 0350. Ja. Uh. Uh. För annars kommer han aldrig någonsin sätta dig först. Mm. Om inte du sätter dig själv först. Din ja. tid är ju viktigare än att sitta och vänta på han. Alla dagar i veckan. Och vill han träffa dig då, då kommer han se till att styra det. 
Du har ett liv och kompisar, det är fan helg. Och du kommer inte vänta på att han ska kolla upp sina alternativ så att inget roligare dyker upp. Jag tänker att man mindfuckar honom lite där också. Det är det man gör. För att då blir han så här, okej, okay, oh shit, jag måste bestämma någonting annars så blir hon upptagen. Lind, du så på svåret. Alltså, yes. För att, att skriva ett sånt sms tillbaka, uh. för att du vill ju verkligen träffa honom. Uh. Och då kan man bli så här, ah, jag vill typ inte skriva det för då kanske han eh, kommer tycka att jag dissar honom. Fast man är redan i den själv som bara stått där helt öppen uh. liksom. Och jag tror typ att det är en största chans att faktiskt få en riktig dejt med honom att svara ett sånt sms. Uh. För då kommer han själv försöka pressa in sig i ditt schema och bara Aha, okej, okay, men vad då? Är du redan uppbokad fredag? Men eh, vi kanske kan ta en brunch på lalladag eller kanske kolla Okej, okay, men om du har så mycket att göra heller, kanske vi, vi kanske kan se en film på söndag. Uh. Han kommer ju göra allt för att du faktiskt ska träffa honom då. Och inte vara så sjukt tacksam att någon typ vill ses. Att man är så här. Ja, då gör man ju sig själv till Ayana eh, Appa där. Grabbarna grus. <laughs> det här handlar ju om att vara sin egna vippklubb. Ja! Jag tycker att det är det så right Det här är ett right av de tio budorden. Uh. Men förlåt, hur bra är... Alltså när jag, när jag såg det klippet, jag bara... Åh herregud, jag bara... Vad? För typ, även om jag kanske inte har, har skrivit det så pass out there som den här personen har gjort så här, uh. jag är ledig för hela lördag så har man ändå bara så här eh, på fredag ska jag kä- träffa några uh. käkar på Lish kom gärna förbi uh. typ att man hela tiden ger invit uh. att den personen ska vara eller typ och så här, att man ger den personen en möjlighet att tacka nej till dig exakt. det ska ju vara tvärtom du skulle passa över bollen precis som du sa för att du ska göra ett ställningstagande vill jag exakt, och det är det det handlar om men alltså och det, det jag tycker är så coolt med allt det här, det här handlar inte om att spela spel. Nej. Att det är en andra personen som spelar spel. Det här ja. handlar om att inse sin egen rätt. Med sitt värde framförallt. Alltså gud, självrespekten i den där. Jag, jag kan hela helgen, det bara ringa så kommer jag. <laughs> Men alltså fan, jag har varit där så många gånger. Även om jag inte har skrivit så så har jag verkligen så här. Ja, man har ju varit kom där. förbi, vi ja. käkar middag. Man vill så gärna träffa den här personen. Så man vill också inkludera och vara så här härlig och öppen. Så att det liksom, det är inga konstigheter. Nej, men man gör sig så... Och det man gör då tycker jag är uh-huh. så här, att om den här personen väl kommer typ på ens förfest eller vad som helst då känns det som att man är så tacksam. Man bara, men gud vad kul att du kom. Man bara, exakt. Va? Nej. 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 Jag har ett annat sms-scenario också. Uh-huh. Picture this. Uh-huh. En kille skickar ett lite för dirty sms. Uh-huh. Det är lite för porrigt och olämpligt eftersom ni bara träffats några gånger eller någon gång. Uh-huh. Antingen ignorerar det. Uh-huh. Eller så blir man ju arg. Men gör det typ Amy Schumer att honom. Ja, men det är det som är. Det här smset är inte så farligt. Äh. Och sen så vill man gärna skriva alla känslor i ett sms tillbaka. Äh. Men du får liksom aldrig till rätt tonfall. För att du vill ju inte avsluta det här. Men du vill bara liksom slå honom lite på fingrarna. Äh. Du vill liksom säga att det inte är så soft. Men inte verkar störd av själva texten i smset. Äh. Du vill ju egentligen bara att han ska sakta ner och se dig som flickvänsmaterial. Ja, Säg att scenariot är att eh, han frågar, hey, what are you doing? Och du uh-huh. just stepped out of the shower. Uh-huh. Då kan ju han mycket väl svara, send me a picture, lol. <laughs> Eller bara, send me a pic. Uh-huh. Och då blir man ju så här, men gud, vad tror du att jag är för tjej? Uh-huh. Och då har jag världens bästa sms. Okay. Om man tycker att 
men du vet så man bara men vi är inte där än. Nej, och vem tror du att du är? Exakt. Men man vill ändå inte så här, jag är lite för pryd för att kunna skicka en bild eller mm. jag är lite för pryd för att kunna skriva ett sexigt SMS tillbaka. Och att man inte är någon jävla snabbmat utan liksom den här killen ska fan förtjäna dig om han ska få en jävla naken bild eller ett härligt sexigt SMS tillbaka. Mm. Då ska han ha träffat dig jävligt länge och verkligen uppmärksammat dig. Ja. Yeah. Okej, okay, jag säger det på engelska. Okay. <laughs> För att det är Matthew som har skrivit ihop det I think you have confused me with the future me who's been on many more dates with you. Flyttgubbe. Hur bra! Alltså, hur bra! <laughs> jag orkar inte. Oh! Men för det är ändå så här härligt Man bara okej, okay, vet du vad Då sätter man verkligen honom på sin plats Och bara, oh shit, det där var lite osoft Osoft men ändå så här. Men ändå, vi... jag kan tänka mig att träffa dig igen så Ja men också här, det kan kanske hända i framtiden ja, Efter det några det fler dejter uh. Och så här flörtgubbe, det är så här No hard feelings uh. Men man sätter sig ändå över honom Sånt här är så himla självklart Varför tänker vi inte ett steg längre ibland Nej, men, Och vad för typ så här. Jag kan tycka så här när jag var singel äh? Och så hade man ditat någon Du vet så här, tag Fast man visste att han ändå var så här, Typ en shady kille äh? Fast man ville så gärna att, att det skulle vara någonting liksom. äh? Och jag minns själv Jag började övertala mig själv äh? Att det var mycket större Än vad det var äh. Alltså nu vet så här att jag var Nej men gud Alltså vi kommer typ bli tillsammans snart eller? Alltså du vet att man la det på en nivå Där man bara, han vill bara ligga Och typ när man pratar med sina tjejkompisar Så kunde man också vara så här: Ja men han hörde ju faktiskt av sig igår Alltså så att man, Det blev liksom som att man förstorade något som inte fanns men alltså... Och då blir man ju också så jävla tacksam När någon har av sig det är så himla svårt ibland också att kontrollera sig själv. För det kan ju också vara att man är lite uttråkad. Där kan jag typ tro att det kan vara rätt bra att om du dejtar för dejtandets skull. Mm. Inte så här bara, nu har jag träffat någon som jag är alltså, uppriktigt intresserad av. För då har inget intresse av någon annan. Men om man dejtar för att det är kul att testa sig fram lite. Då kan jag tro att en bra grej är att kanske träffa olika personer samtidigt. Ja, alltså jag tror typ de gångerna... När det har gått bäst ja. Då är det ju för att man kanske är intresserad av en person ja. Men man träffar en eller två andra samtidigt Som man ja. kanske mer hörs med Som man kanske har hånglat med någon uppfyllan Och som så ger lite bekräftelse Som man kan skoja lite För då får man ut lite av sina så här. Exakt, och man får också en distans till den personen ja. Som man träffar Man blir mm. inte Hej, ledig fredag, lördag Ska vi åka på en weekend kanske? <laughs> men alltså, Lin jag har verkligen insett att vi har gjort fel i alla år. Ja, ah, men det också. Och tänk hur bra det blev ändå. Uh. Men jag tror faktiskt att typ så här, just Marcus var också en sån period när jag var... Jag var liksom inte för eager. Nej. För att jag typ hade precis blivit bränd av en kille. Alltså jag var sugen på att träffa honom, men jag var ändå så här... Jag var ganska tillbakalutad och kastade mig inte in i någonting. Nej. Det tog ganska lång tid innan vi blev tillsammans. Även om jag gillade honom väldigt mycket ja. redan från start. Liksom. Men precis. Men även om du gillade honom väldigt mycket från start så kanske du inte undermedvetet inte tillät dig själv att förstora det för mycket eller att gilla honom för mycket. Nej, men, alltså, det var ju inte så att jag satt en söndag och stirrade på mobilen och bara nära nasa, nära nasa, Nej. nära nasa. Utan mer, åh kul, det kommer ett sms från honom. Exakt. Det är ju den nivån man vill hamna på. Men det är ju så lätt, alltså alla har ju varit där på fyllan och bara så här. Är den här kvällen ska jag inte höra av mig? Och så bara kollar man på bilen. Efter och så har man dragit iväg tre sms. 
alkohol förstår jag också mycket. Med alkohol, alltså just trött på alkohol. Jag drog en superfylla för några veckor sedan. Och det var alltså första gången på länge som jag... Alltså jag kan inte minnas att jag hade en minneslucka. Men Nej. då fick jag en minneslucka. Och ja. det jag typ snubblade i baren på Spybar. Man bara, åh herregud. Alltså, ja, det var... Men det var en riktig ångest dagen efter. Man bara, uff. Och med det här peppiga <laughs> avsnittet. Tackar Nej, vi för oss inte Jag tycker det var viktigt Det är viktigt, man måste kunna få prata Det är det som jag känner, jag har inte varit riktigt redo att prata om detta Men vi får så otroligt Och även om vi inte alltid svarar på alla mejl Så läser vi alla era mejl Och jag tycker det finaste som finns är Att när, dela med sig Och att träffa folk som lyssnar på podden Och som så här, Jag tycker det är så otroligt fint när man känner För så känner jag också för andra poddar som jag lyssnar på själv så här, Att man får en relation med personerna Som man lyssnar på Väcka in och väcka ut. Och därför så är det väldigt viktigt för mig också att få vara lite ärlig. Och livet är ju upp och ner. Det är ju inte bara liksom enhörningar och rosor dagarna är ända. Utan det går upp och ner liksom. Så att vi vill ju också berätta på ett ärligt sätt. Jag tycker det var fint att du delar med dig, Lin. Ja, man. Men <laughs> puss och kram på er allihopa. Och vi hörs nästa vecka. Ja, puss! Puss! Producerat av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.